0: Ich möchte mit einem Zitat beginnen, und zwar von dem brasilianischen Anthropologen José Jorge de Carvalho, der 2005 in einem Buch über Afroamerik afroamerikanische Kulturen in Lateinamerika schrieb. Auch wenn Harlem ein Ghetto in New York ist, die Kultur, die dort entsteht, globalisiert sich über die US-amerikanisch dominierte Medienzirkulation, und sucht die schwarzen Communities in Lateinamerika und der Karibik in derselben neokolonialen Weise heim, wie die westliche Hollywood Kultur uns alle, Schwarze und Weiße, in unseren Ländern heimsucht. Hollywood und die afroamerikanische Kultur sind in diesem Sinn eng miteinander verbunden. Dieses Zitat ist repräsentativ für die Haltung vieler lateinamerikanischer Intellektueller zu dem Thema, über das ich heute referieren möchte. Nämlich über den kulturellen und politischen Austausch zwischen, zwischen afroamerikanischen Communities in den USA und Lateinamerika in den 60er- und 70er-Jahren. Es handelt sich hier um einen Aspekt der interamerikanischen Beziehung, der bis jetzt aus verschiedenen Gründen verhältnismäßig wenig Berücksichtigung in der Forschung gefunden hat. Und wenn überhaupt, dann zumeist in der sehr ablehnenden Weise, die sich im Eingangszitat manifestiert. Die Wahrnehmung der Beziehung zwischen den USA und Lateinamerika ist sehr stark geprägt von hegemonialer Machtausübung, politischen Konflikten und militärischen Interventionen. Ähm, dazu muss man äh, den historischen Kontext natürlich berücksichtigen. Ähm, nach dem Sieg der kubanischen Revolution im Jahr 1959 ähm, herrschte in der US-Regierung eine sehr starke Angst vor der Machtübernahme der erstarkenden linken Bewegung in anderen Staaten. Äh, diese Angst, äh, die auch vor dem Hintergrund des äh, Kalten Krieges einzuordnen ist, äh, manifestierte sich dann äh, oft auch äh, in der Unterstützung sehr repressiver Militärregimes. Äh, das war in Brasilien der Fall, in den 70er Jahren in Uruguay, Chile, Argentinien, etc. Die Liste ist sehr lang. Äh, vor diesem Hintergrund wird ein anderes Kapitel der Beziehung zwischen den USA und Lateinamerika oft nicht berücksichtigt. Nämlich, dass in den 60er und 70er Jahren die afroamerikanische Bevölkerung der USA mit der Bürgerrechts- und der Black-Power-Bewegung globale Impulse setzte, die auch in Lateinamerika zu spüren waren. Ich vertrete hier die These, dass diese Afro-US-amerikanischen, ich werde jetzt diese Begrifflichkeit etwas umständlich, werde ich aber trotzdem benutzen, weil es hier schon von Bedeutung ist, von welchem Teil Amerikas man spricht. Das heißt, ich werde von Afro-US-amerikanisch sprechen und dort auch, wenn es um die Menschen, um die es da geht, die Rede ist von African Americans als der dort gängigen Selbstbezeichnung und in Lateinamerika von Afro-Latinos. Also zu meiner These. Ähm, die afroamerikanischen, äh, afro-US-amerikanischen Einflüsse äh, sind meiner Meinung nach eben nicht Ausdruck neokolonialer Machtausübung, sondern äh, trotz mannigfältiger Hindernisse und Widerstände eine wichtige Inspiration für viele Afro-Latinos gewesen, die nationalen Mythen von der Abwesenheit von äh, Rassismus in Lateinamerika in Frage zu stellen. Sie hatten eine zentrale Bedeutung für die Entstehung neuer kultureller Ausdrucksformen und antirassistischer Bewegungen in Afro-Lateinamerika ab den 70er Jahren. Ich möchte hier zunächst äh, einige kurze theoretische Anmerkungen machen, dann äh, auf äh, einige der Gründe für die mangelnde Berücksichtigung des Themas in der Forschung näher eingehen, die auch Ausschluss geben über die, äh, Aufschluss geben über die schwierigen Voraussetzungen für äh, schwarze Bewegungen in Lateinamerika. Äh, um mich dann äh, im zweiten Teil meines Vortrags äh, konkreten Aspekten der kulturellen und politischen Austauschprozesse äh, zwischen schwarzen Communities in den USA und Latein Lateinamerika zu widmen. Äh, ich werde hier besonders auf zwei wichtige Faktoren eingehen, äh, die äh, von großer Bedeutung für diesen Nord-Süd-Dialog waren, von dem heute die Rede ist. Einerseits Migrationsbewegung aus Lateinamerika in die USA, die äh, zu direkten Kontakt äh, zwischen äh, African-Americans und Afro-Latinos in den äh, urbanen Zentren der USA geführt haben. und ich werde hier äh, das, äh, am Beispiel der Stadt New York äh, einige äh, Anmerkungen machen und dann mich dem zweiten wichtigen Faktor für diesen Dialog widmen, nämlich äh, der Rezeption von kulturellen Manifestationen durch den Konsum von Musik. Ähm... Bei der Betrachtung der Austauschprozesse, geht es äh, um, von denen ich heute sprechen will, geht es um die Überschreitung von Grenzen. Im Mittelpunkt steht dabei das Anliegen, äh, eine transnationale und hemisphärische Perspektive auf die kulturellen und gesellschaftlichen Entwicklungen in den, USA, äh, in den USA und Lateinamerika zu werfen und auch die gerade im Hinblick auf afroamerikanische Kulturen und die Beziehung zwischen den USA und Lateinamerika allgegenwärtigen nationalistischen Beschränkungen. In den akademischen Debatten und auch in den politischen Bewegungen zu überwinden. Meine Ausführungen stehen im Kontext äh, der seit den 90ern verstärkten Bemühungen, neue Perspektiven auf die afrikanische Diaspora in den Amerikas zu werfen und dabei ähm, essentialistische und ethnozentrische Ansätze zu dekonstruieren. Wo, wo die in den vormals dominanten Ansätzen vor, vor allem versucht wurde, authentische äh, sogenannte authentische Überbleibsel afrikanischer Kultur in der neuen Welt äh, zu identifizieren und äh, afroamerikanische Manifestationen vor allen Dingen über ihre afrikanischen Wurzeln und in Abgrenzung zu anderen Einflüssen zu interpretieren, äh, wird auch hier die Ansicht vertreten, dass es sich äh, bei äh, Race und Blackness eben nicht um biologische Realitäten mit festgeschriebenen Eigenschaften handelt, sondern vielmehr um soziale und historische Konstrukte. Es sind aber dennoch meiner Meinung nach Begriffe, die äh, zur Analyse von struktureller Diskriminierung äh, weiterhin notwendig sind. Ähm Ein Fokus der neuen, Ansicht, äh, der neuen Ansätze äh, liegt eben nicht, wie gesagt, auf der Suche nach den gemeinsamen Wurzeln, sondern ähm, auf den von der Moderne geprägten Brüchen und auch auf, äh, auf einer Analyse der politischen Kontexte und den historischen Entwicklungen, in denen diese neuen äh, diasporischen Identitäten im Austausch mit anderen Einflüssen konstruiert wurden. Äh, nur mal um einen Namen zu nennen, der hier ein wichtiger Einfluss für diese äh, Debatten war. Äh, Paul Gilroy hat mit seinem Werk der The Black Atlantic äh, einen Anal Analyserahmen vorgeschlagen äh, für diese transnationalen Austauschprozesse, der eben gerade die äh, nationalen Beschränkungen äh, versucht zu überwinden. Ein zentraler Befund von den äh, Untersuchungen, die in diesem Kontext entstanden sind, ist, dass die afrikanische Diaspora äh, in den Amerikas eben keine uniforme Konstruktion darstellt, sondern vielmehr eine Kombination aus verschiedenen lokalen Geschichten, äh, die durch rassistische, soziale, ökonomische und politische Unterdrückung äh, und äh, sich überschneidende Widerstandsformen miteinander verbunden sind. Ähm ja, ein weiterer wichtiger Befund ist, dass es sich eben bei diesen Afro-diasporischen Kulturen nicht um abgeschlossene Kulturen, äh, um abgeschlossene Einheiten handelt, sondern äh, die äh, von afrikanischen Wurzeln ausschließlich oder von ihren nationalen Kontexten geprägt sind, sondern dass sie eben das Resultat eines transnationalen und transkulturellen Dialoges sind, äh, der sich nicht an äh, festgeschriebene nationale, kulturelle oder ethnische Grenzen hält. Diese Grenzziehung, die äh, wie gesagt allgegenwärtig sind, die treten in besonderem Maße bei dem Versuch auf, eine äh, hemisphärische Perspektive auf die schwarzen Communities in USA und Lateinamerika einzunehmen. Das heißt, eine Perspektive, die äh, USA und Late Lateinamerika zusammen betrachtet. Äh, die, insbesondere die ideologischen Widerstände sind hier mannigfaltig äh, und die stehen in direktem Zusammenhang mit den äh, unterschiedlichen soziohistorischen Kontexten in den USA und Lateinamerika, aber auch eben mit den schon erwähnten konfliktreichen Beziehungen zwischen den beiden Regionen. Ähm, diese Beziehungen waren vor allen Dingen von einem asymmetrischen Machtverhältnis gekennzeichnet, einer hegemonialen und äh, interventionistischen US-Außenpolitik. Ähm, und eben ähm, diese, ähm, diese, äh, ja, genau, dieses Machtverhältnis hat auch zu einer Ausblendung von zahlreichen Verbindungen geführt, die eben nicht diesem Muster der uni unilateralen Beherrschung des Südens durch den Norden entsprechen. In, Nat in Lateinamerika sind hier von besonderer Bedeutung die, äh, die nationalistischen Abwehrreflexe gegenüber Ansätze, Ansätzen, die die afro-lateinamerikanischen Bevölkerungsgruppen und ihre kulturellen und politischen Manifestationen in Beziehung zur afrikanischen Diaspora setzen und insbesondere zur afro-US-amerikanischen Community. Ein wichtiger Hintergrund für diese Abwehrreflexe sind die äh, sogenannten Mestizache und Democracia Racial Diskurse, äh, deren zentrales Argument lautet, dass es in den lateinamerikanischen Gesellschaften äh, im Gegensatz zu den USA keinen Rassismus gibt, dass es sich im, um multiethnische Nationalkulturen handelt, die durch einen Prozess der im Prinzip harmonischen kulturellen Verschmelzung von afrikanischen, europäischen und indigenen Bevölkerungsgruppen entstanden sind. Hinter diesen vermeintlich antirassistischen Diskursen verbergen sich jedoch oft Vorstellungen von weißer Überlegenheit und eine Praxis der strukturellen Diskriminierung von äh, der indigenen Bevölkerung und von äh, Afro-Latinos eigentlich in allen Lebensbereichen, die bis heute äh, sichtbar ist äh, und äh, das soziale Leben in Lateinamerika prägt. In der Forschung und in den politischen Debatten haben sich diese nationalistischen Diskurse auch oft in einer, entweder in einer Leugnung von schwarzer Präsenz geäußert oder in einer Folklorisierung. In eine Folge war, dass Afro-Lateinamerika in vielen Analysen der afrikanischen Diaspora bis vor wenigen Jahren fast komplett abwesend war. Das ist allein schon erstaunlich wegen dem numerischen Gewicht der Afro-Latinos. Äh, aktuelle Zahlen gehen von ungefähr 150 Millionen äh, heute in der westlichen Hemisphäre lebenden Afro-Latinos aus. Sie machen 30 Prozent der Völkerung Lateinamerikas ungefähr aus. Es gibt da natürlich sehr unterschiedliche Schätzungen. Ähm, gegenüber 32 Millionen African-Americans, die 12 Prozent der US-Bevölkerung ausmachen. Ähm, man kann sagen, dass die Behauptung der Abwesenheit von Rassismus und die gleichzeitige implizite Stigmatisierung von Blackness äh, charakteristisch ist für diese spezifisch lateinamerikanische Form des Rassismus. Sie ist also weit diffuser als in den klar, entlang ethnischer Linien segregierten Gesellschaften, wie zum Beispiel die USA bis in die 60er Jahre, wo, wo es noch rechtlich festgeschrieben äh, war durch die äh, Segregationsgesetzgebung. Und bis heute ähm, viel klarer dort äh, diese Trendlinien vorhanden sind. Deswegen war äh, die antirassistische Mobilisierung von Afro-Latinos eine ungleich schwierigere Aufgabe. Nach dem Motto: dort wo es keinen Rassismus, Rassismus offiziell gibt, braucht es keinen, braucht es auch keinen Wo es keinen Rassismus gibt, braucht es auch keinen Antirassismus. Ähm in diesen Diskursen diente die Polarisierung der US-Gesellschaft auf der Grundlage von Race als abschreckendes Beispiel und besonders zur hervorhebung der vorbildlichen interethnischen Beziehungen in den lateinamerikanischen Nationen. Auch in der marxistischen Linken wurden die existierenden Ungleichheiten oft auf die Klassenfrage reduziert. Das heißt, es gab keine Thematisierung der spezifischen Diskriminierungsmechanismen, denen Afro-Latinos ausgesetzt waren und sind. Vor diesem Hintergrund erklärt sich auch die extreme Abwehrhaltung gegenüber äh, der Reze Rezeption der im Rahmen von Civil Rights und Black Power Bewegung äh, in den USA formulierten antirassistischen Diskurse. Ähm, die staatlichen Eliten in Lateinamerika sahen die Thematisierung von Rassismus als den Import einer feindlichen, aufrührerischen Ideologie an und eine Bedrohung für die harmonischen Rassenbeziehungen. Linke Intellektuelle sahen äh, daran eher eine Erscheinungsform vom US-amerikanischen Kulturimperialismus. Ähm ja, der, die schon erwähnte äh, hegemoniale Außenpolitik der USA gegenüber Lateinamerika machte den äh, sogenannten Anti-Imperialismus zu einem kleinsten gemeinsamen Nenner vieler sozialer und politischer Bewegungen der amerikanischen Linken in denen sich oft jedoch auch sehr pauschale anti-US-amerikanische Ressentiments äh, manifestierten. Die Folge war, dass äh, es ähm, eine sehr verbreitete Aversion gegen jegliche intellektuellen, jeglichen intellektuellen, politischen oder kulturellen Einfluss aus den USA gab. Der Aufstand der Afroamerikaner in den USA in den 60er und 70er Jahren wurde zwar teilweise positiv betrachtet als mögliche Schwächung des US-Imperialismus von innen, Äußerst empfindlich und ablehnend reagierte man jedoch auf die Rezeption afro-US-amerikanischer Diskurse durch lokale afro-lateinamerikanische Communities. Es wurde da teilweise kein Unterschied gemacht zwischen der Politik des State Department der USA und der transnationalen Ausstrahlungskraft, die, das, die zum Beispiel das Black Power Movement hatte. Das manifestiert, manifestierte sich auch in einer Ablehnung äh, von äh, transnationalen Ansätzen in der Wissenschaft zur Beschreibung von afroamerikanischen Austauschprozessen, die eben nicht der Muster, dem Muster der imperialistischen Beherrschung entsprachen. Da äh, diese Ansätze auch von US-amerikanischen Universitäten ausgingen, ähm, wurden sie als äh, neokoloniale und kulturimperialistische Machtmechanismen äh, angesehen, äh, die zur Negierung der Eigenständigkeit Lateinamerikas und der Aufrechterhaltung der Abhängigkeit von den USA beitragen wurden. Äh, diese Abwehrhaltung zeigt, gegen äußere Einflüsse zeigte sich auch in einer Zurückweisung von, ähm, ein, äh, von Einflüssen aus den USA auf Afro-Latinos. So, so zum Beispiel in der Verbreitung von Musikstilen wie Jazz, Soul, Funk oder später Hip-Hop Hip Hop, Hip -Hop äh, wurde, äh, diese wurden alle als verdeckte Mittel US-amerikanischer Machtpolitik und äh, als Kontaminierung von authentischen lateinamerikanischen äh, Kulturen dämonisiert, muss man sagen. Ja, diese Verteidiger der lateinamerikanischen Nationalkulturen offenbarten so ein sehr nationalistisches Kulturverständnis. Nationen wurden als homogene Einheiten ohne innere Widersprüche ähm, aufgefasst und die Sichtweise auf die USA als eine Art monolithischer Block reduzierte diese äußerst widersprüchliche Gesellschaft äh, auf die Rolle als Hochburg des Imperialismus, des Tobokapitalismus und des weißen Rassismus. Äh, dabei wurde äh, ignoriert, dass die schärfsten Kritiken am System der weißen Vorschrift oft in den USA selber formuliert wurden. Äh, es wurde auch ignoriert, dass von den sozialen und kul kulturellen Bewegungen, die in den 60er und 70er Jahren in den äh, USA entstanden sind, ein, äh, ein sehr transformatorisches Potenzial ausging, was weltweite äh, großen Einfluss hatte, so auch besonders in antikolonialen und antirassistischen Bewegungen in der Dritten Welt. Ähm ja, in diesem ein, sehr eindimensionalen antiimperialistischen Blick auf die USA wurde auch eben die Rolle von den urbanen, urbanen Zentren der USA als Orte des Austauschs zwischen intellektuellen Aktivisten und äh, Künstlern aus, der, aus Lateinamerika und Karibik übersehen. Ähm, auch übersehen wurde, äh, dass äh, im Zuge zum Beispiel des Black Power Movements in den US-Universitäten auch gewisse Freiräume erkämpft wurden für die Formulierung von kritischen Theorien, äh, Freiräume, die auch von äh, Intellektuellen aus Lateinamerika genutzt wurden, nicht zuletzt, äh, um über äh, bis dahin geleugneten lateinamerikanischen Rassismus zu forschen. Ja, bevor ich mich nun einigen äh, ko konkreten Aspekten des, in, dieses interamerikanischen Austausches äh, zwischen African Americans und Afro-Latinos widmen möchte, äh, zunächst einige kurze, um nicht zu sagen äh, verkürzte Bemerkungen zur Formierung der Black-Power-Bewegung. Ähm in den USA hatte sich nach Abschaffung der Sklaverei ein, äh, ein System der Weißen Vorherrschaft äh, etabliert, was im Prinzip alle Aspekte des sozialen Lebens äh, durchdrang. Ähm, dies war in den Südstaaten auch äh, durch die äh, Segregationsgesetze rechtlich verankert. Es gab also äh, im Gegensatz zu Lateinamerika eine extreme Polarisierung auf der Grundlage von Race. Ähm, ja, und jetzt ein Sprung in die Zeit, die, äh, über die ich heute spreche. Ähm, Parallel zu, äh, zu den Aufständen und Erfolgen von antikolonialen Bewegungen in der Dritten Welt äh, formierte sich in den 15 Jahren eine schwarze Massenbewegung, um diese äh, rechtliche Segregation in den Südstaaten abzuschaffen. Sie ist als Bürgerrechtsbewegung weltweit bekannt geworden, unter der Führung von Martin Luther King. Äh, ihr wichtigstes Ziel bestand in der Integration der Afroamerikaner in die äh, Mehrheitsgesellschaft und im Kampf für die bürgerlichen Rechte. Äh, dieses Ziel, was sich auf sozusagen eine Abschaffung der formalen juristischen Diskriminierung, was darauf abzielte, wurde im Prinzip Mitte der, 60er, Mitte der 60er Jahre weitestgehend erreicht. Da die rassistische Diskriminierung jedoch weiter fortbestand, kam es in der schwarzen Community zu einer verbreiteten Desillusionierung mit der weißen Mehrheitsgesellschaft und einem äh, rasanten Bedeutungsgewinn des schwarzen Nationalismus, der äh, im Prinzip die schwarze Community als äh, nicht äh, darauf abzielte, sie zu integrieren, sondern er sie als eine Nation von ausgeschlossenen Verstand. Diese Strömung war maßgeblich geprägt von Malcolm X, der 1965 äh, ermordet wurde. Ähm, es, wurden, es ist eine extrem äh, heterogene ähm, Strömung im schwarzen Denken in den USA. Deswegen äh, ist auch abzuraten von äh, vorschnellen Urteilen über diese Bewegung. Also es hat sich in einer, es gab dort eine äh, sehr große ideologische Vielfalt äh, in den Konzepten für schwarze Befreiung, die vom religiösen Separatismus äh, über kulturnationalistischen Afrozentrismus bis hin äh, zu äh, die Vorstellung von einem schwarzen Kapitalismus bis hin äh, zu revolutionärem Internationalismus reichte. Also es, äh, man kann äh, sie schwer äh, sozusagen reduzieren auf, äh, auf einen dieser Punkte, weil es wirklich eine sehr, sehr vielseitige Bewegung war. Eine Hochphase der Bewegung setzte dann, wie gesagt, ab Mitte der 60er äh, Jahre ein. Mit dem Slogan äh, Black Power wurde die äh, wurde die, die kulturelle und politische Bewegung beschrieben, die bis in die Mitte der 70er Jahre weite Teile der Afro-US-amerikanischen Community prägte. Ein großer Unterschied zu der Bürgerrechtsbewegung war die in weiten Teilen der Bewegung vorhandene internationale Ausrichtung und eine Orientierung an, an antirassistischen und antikolonialen Kämpfen in der Dritten Welt. Einige der Protagonisten dieser Bewegung, wie zum Beispiel Stokely Carmichael, die Black Panthers, aber auch Angela Davis, auch Persönlichkeiten aus Sport und Musik wie Muhammad Ali oder James Brown, wurden zu weltweiten Ikonen des schwarzen Widerstands gegen weißen Rassismus. Die kulturellen und ästhetischen Repräsentationen dieser Bewegung, wie zum Beispiel Afro-Haarschnitte, Soul-Musik, wurden im gesamten Raum äh, wurden im äh, gesamten Raum des Black Atlantic und auch weit darüber hinaus auf unterschiedlichste Art und Weise rezipiert. In, ähm, Lateinamerika, in Lateinamerika existierten, wie ich bereits erläutert habe, extrem widrige Bedingungen für eine Rezep Rezeption dieser Einflüsse. Äh, und auch eine Mobilisierung von afro-lateinamerikanischen Interessen nach dem Vorbild des Black Power Movement gestaltete sich sehr problematisch aufgrund der nationalistischen Ideologien, die auch äußere Einflüsse auf lokale schwarze Gruppen äußerst feindlich gegenüberstanden, die Tabuisierung der Thematisierung von Rassismus und und auch die Tabuisierung einer Organisierung auf der Grundlage von von schwarzer Identität. Ich bin dennoch im Zuge meiner Recherchen auf eine Vielzahl von Hinweisen gestoßen, die den nachhaltigen Einfluss des Black Power Movement auf afro-lateinamerikanische Kulturen und Bewegungen belegen. Ein wesentlicher Faktor für die Interaktion zwischen African Americans und Afro-Latinos in der Black Power Ära waren die Migrationsbewegungen aus Late Lateinamerika und der Karibik in die USA. Ähm so entstanden in den Metropolen des Nordens äh, Zentren des Diapo diasporischen Austauschs. Insbesondere von Bedeutung für das Thema heute war die Migration aus äh, Kuba und Puerto Rico. Ähm, es spielten hier die äh, afro-lateinamerikanischen Migranten eine besondere Rolle als eine Art Brücke zwischen äh, den Communities, da sie äh, sowohl black als auch Hispanic nicht in die in, in den USA übliche rigide Trennung dieser communities reinpassten, dass sie sowohl black als auch latino und hispanic waren. Ähm, New York spielte hier eine sehr herausgehobene Rolle. Es war ein Ort des Zusammentreffens und der gegenseitigen Beeinflussung von verschiedenen afro diasporischen Kulturen. Harlem war ein äh, Treffpunkt von sowohl african-americans als auch afro Migranten und ähm, ein Entstehungsort von verschiedenen hybriden kulturellen Praktiken. Ähm, durch die geteilten Lebensräume und auch durch die gemeinsame Erfahrung der sozialen Marginalisierung und rassistischen Diskriminierung in den USA äh, kam es auch zu einer Überbrückung von äh, den äh, festgeschriebenen nat vorgefertigten nationalen und ethnischen Grenzen in diesem Kontext und äh, auch zu einer sehr starken gegenseitigen Beeinflussung der Kulturen. Ein sehr wichtiger zentraler Schauplatz dieses Dialoges war Jugendkultur, insbesondere Musik. So wurde zum Beispiel der Jazz, US-amerikanischer Jazz, stark von afrokubanischen Einflüssen geprägt. Viele der perkussiven Muster lateinamerikanischer Musik fanden sich auch in anderen afro-US-amerikanischen Stilen wieder. Und umgekehrt gab es auch eine starke Rezeption von Afro-US-amerikanischen Einflüssen in lateinamerikanischer Musik. Ein prägnantes Beispiel ist hier zum Beispiel die, ist hier, äh, die Entstehung von Latin Boogaloo, auch als Latin Soul bekannt in den späten 60er Jahren. Ähm, es war hier eine junge, junge Generation von lateinamerikanischen Migranten, die traditionelle karibische äh, und lateinamerikanische Elemente in der Musik verband mit äh, US-amerikanischem Soul. Ähm, diese Musik war sowohl bei Latinos als auch bei African Americans in New York sehr beliebt. Sie stellte in gewisser Weise einen Bruch mit der Tradition dar, ähm, der zu einem wahren Sturm des Protestes führte von Seiten alteingesessener lateinamerikanischer Musiker, äh, aber auch lateinamerikanischer Intellektueller. Ähm, Nationalisten und Traditionalisten äh, verurteilten den Bugaloo, da er äh, in ihrer Wahrnehmung keine authentische äh, La musiker Latina mehr darstellte, sondern äh, ein von fremden Afro-US-amerikanischen Einflüssen verunreinigte Musik. Also wurde auch wirklich argumentiert mit diesen Worten. Äh, ein weiteres äh, Beispiel für den Austausch äh, in New York war äh, die Gründung der Organisation Young Lords durch puerto-ricanische Migranten nach dem Vorbild der Black Panthers. Und diese beiden Gruppen unterstützten sich auch bei vielen Gelegenheiten und bewiesen so praktisch, dass ein ethnischer Separatismus bei weitem nicht die einzige Stoßrichtung der Black Power Bewegung, Bewegung war. Ja, dieser enge Kontakt zwischen Afro-Latinos und African Americans hatte auch eine große Ausstrahlung, Ausstrahlungskraft auf die Herkunftsregionen der Migranten und setzte wichtige Impulse für die Popularisierung dieser kulturellen und politischen Manifestationen aus den USA in Lateinamerika. Ähm, wie ich bereits angesprochen habe, war die Expansion der Musikindustrie, äh, die dadurch ermöglicht, der dadurch ermöglichte Konsum schwarzer Musik aus den USA, ein entscheidender Faktor für die Verbreitung dieser Einflüsse. Äh, obwohl die Texte der Soul-Musik, um, um die es hier hauptsächlich geht, nicht, äh, oft nicht, äh, nicht politisch waren, es gab auch politische äh, Soul-Songs, aber äh, es betraf bei weitem nicht alle, die Mehrzahlen nicht, tra transportierten diese, äh, diese Songs ein Gefühl von Optimismus und den Beginn einer neuen Ära des schwarzen Selbstbewusstseins in den Amerikas, der sich auch unter anderem in der äh, Ästhetik der Plattenkörper wieder zeigte. Ähm... Ja, Stars der Soul-Szene, wie zum Beispiel James Brown, Otis Redding, Aretha Franklin, Marvin Gaye, starbten oft aus ärmlichen Verhältnissen und symbolisierten für viel, viele Jugendliche in der afrikanischen Diaspora die Möglichkeit des sozialen Aufstiegs und des Erfolges in einer von Weißen dominierten Welt. Ähm, so schufen Soul und Funk äh, Verbindungen zwischen den äh, verschiedenen schwarzen Communities, die über potenzielle kulturelle und sprachliche Barrieren hinweggingen. Diese Musikstile wurden nicht nur konsumiert, äh, sondern es kam auch in sehr vielen Fällen zu äh, lokalen äh, Adaptionen dieser, äh, dieser Musikrichtung. Ähm, Latin Soul ist ein, äh, eine Musikrichtung, die ich da genannt habe, aber auch äh, Latin Hip Hop oder äh, Beile Funk in Brasilien sind äh, Beispiele für, diesen, für diese Rezeption und für die äh, Aneignung und Übersetzung in lokale Kontexte, die hier stattgefunden hat. Ähm, ein zentrales Beispiel äh, für diese Rezeption ist hier äh, Brasilien, wo es in den 70er Jahren zu äh, einer zu kulturellen Massenbewegung, kann man sagen, kam, die äh, sehr stark vom, vom US-amerikanischen Black Power Movement inspiriert waren. Äh, auch in Brasilien. Äh, wurde äh, die Abwesenheit, als was das Land ist mit der größten schwarzen Bevölkerungsgruppe außerhalb Afrikas, wurde die Behauptung der Abwesenheit äh, von Rassismus sehr stark gemacht, in der äh, Democracia Racial Ideologie. Äh, die afro Kulturen wurden hier nicht geleugnet, sondern sehr stark äh, vereinnahmt und als äh, im Prinzip so eine Art pittoreske Elemente der Nationalkultur auch äh, vermarktet. Ähm, in den 60er und 70er Jahren, über die wir sprechen, herrschte in Brasilien eine sehr repressive Militärdiktatur. Äh, jegliche politische Organisation, äh, oppositionelle Organisation war verboten. Es herrschte eine starke Zensur und Musik stellte hier einen Weg, dar, äh, Protest zu formulieren. Als Anfang der 70er Jahre äh, afro DJs in Rio begannen, Partys zu veranstalten, auf denen ausschließlich nordamerikanischer Soul und Funk gespielt wurde, wurde dieses Phänomen zunächst nicht groß beachtet in der, in der Presse und auch in der Politik. Es stellte die Geburtsstunde der sogenannten Black Rio-Bewegung dar. Diese wurde sehr bald zu einem Massenphänomen, wie ich schon sagte es gab dort verschiedene, eine große Anzahl von Sound Systems, die schon ihren ihren Namen, den Einfluss aus den USA widerspiegelten. Sie hießen Black Power oder Soul Grand Prix, Afro Soul und äh, erreichten zu Hochzeiten der Bewegung jedes Wochenende nach verschiedenen Studien, die äh, ich da äh, gelesen habe, äh, wirklich in Rio hunderttausende Jugendliche. Äh, und die Protagonisten dieser Bewegung waren äh, nicht Musiker und auch nicht Politiker, sondern eben DJs. Die sich auf verschiedenen, zu auf verschiedenen Wegen Zugang zu US-amerikanischen Schallplatten verschafften. Die äh, mit der Musik transportierten Botschaften von Black Power hatten eine sehr große Anziehungskraft für afro-brasilianische Jugendliche. Äh, die, äh, der sehr bekannte Song Say It Loud: I'm Black and I'm Proud von James Brown wurde zu einer Art Hymne der Bewegung. Und auch äh, die äh, ästhetische Symbolik, wie die Afro-Haarschnitte und die Selbstbezeichnung als Black, ähm, wurde, ähm, war zu dieser Zeit äh, sehr en vogue, kann man sagen. Ähm, obwohl eben die genannten kulturellen und ästhetischen Aspekte äh, zunächst im Vordergrund standen, hatte dies auch eine starke politische Komponente. Äh, in diesem Rahmen äh, fingen viele afro brasilianische äh, Jugendliche erstmals an, überhaupt Rassismus in der brasilianischen Gesellschaft zu thematisieren. Es stellte auch für äh, afro Aktivisten eine Möglichkeit dar, die, äh, diese Jugendlichen zu politisieren. Und tatsächlich äh, war diese Bewegung eine wichtige Quelle der Mobilisierung für äh, die Schwarze Bewegung in, in Brasilien. Ähm, gerade als diese politischen Konnotationen mehr den Vordergrund rückten, äh, rückten startete ab Mitte der 70er Jahre eine sehr äh, intensive staatliche Kampagne zur Delegitimierung und zur Diffamierung von Black Rio. In Medien äh, wurde diese Bewegung als rassistisch dargestellt und daher als unbrasianisch, anti brasilianisch äh, Es wurde gewarnt vor dem Import von einer feindlichen Ideologie, die zum Rassenhass anstachelte und die äh, eigentlich harmonischen Beziehungen zwischen Weißen und Schwarzen äh, bedrohte. Und auch äh, das reiche Erbe der afro Kultur gefährdet so schrieb äh, Gilberto Freire, der als Begründer der nationalistischen Democracia Racial Ideologie gilt, in einem äh, alarmierenden Artikel, Black Rio stellt eine Gefahr für die nationale Sicherheit und die nationale Identität der Brasilianer dar. Afro-Brasilianer sollten nicht importierte Lieder von Revolte spielen, sondern dem fröhlichen Samba treu bleiben, der die brüderlichen Beziehungen zwischen Schwarzen und Weißen verkörpert. Ähm... Auch die von äh, Weißen dominierte brasilianische Linke stimmte in den Chor der Entrüstung mit ein. Sie verurteilte Black Rio eben als Ausdruck von einem US-amerikanischen Kulturimperialismus und äh, einer neokolonialen Publicity-Kampagne. So kam es zu einer recht ungewöhnlichen nationalistischen Allianz zwischen konservati konservativen Vertretern der staatlichen Eliten und der antiimperialistischen Linken. Ähm. Da eben Black Rio diese Stereotypenvorstellung von Brasil afro Kultur Kultur infrage stellte und äh, transnationale Identifikationsmodelle propagierte, äh, stellte diese Bewegung eine Provokation für die Verteidiger der nationalistischen Diskurse dar. Für afro Jugendliche hingegen äh, bedeutete sie auch auf den, die Möglichkeit des Ausbruchs aus den sehr engen vorgegebenen Grenzen von dem, was allgemein als authentische Folklore und Nationalkultur gesehen wurde. Sie stellte auch die Möglichkeit dar, eine Kritik an der rassistischen Diskriminierung zu artikulieren und an einer internationalen Jugendbewegung teilzuhaben, was auch keine Selbstverständlichkeit war angesichts der vormals bestehenden Isolation, Abgeschnittenheit von solchen internationalen Bewegungen. Black Rio begründet eine äh, Tendenz, eine, man kann schon sagen, äh, nach 40 Jahren eine Tradition der äh, Rezeption von äh, kulturellen Manifestationen der afrikanischen Diaspora in, in Brasilien. Äh, weitere Beispiele sind die Blockus Aflus in Salvador, die auch äh, stark beeinflusst waren durch äh, äh, Einflüsse, die eben nicht in Brasilien, äh, die zum Beispiel in der Karibik und auch in den USA lagen oder äh, auch äh, der schon genannte Beilefunk. Es hat zwar in äh, anderen lateinamerikanischen Staaten keine mit äh, Black Rio vergleichbare Massenbewegung gegeben, dennoch hat der in der Black Power Ära ins Leben gerufene Dialog zwischen den afroamerikanischen Communities in den USA und Lateinamerika viele Spuren hinterlassen. Einerseits in der Aneignung und Übersetzung von Stilen wie Soul und Funk und später Hip-Hop in lokale lateinamerikanische Kontexte. Und andererseits auch in der durch Civil Rights und Black Power Movement inspirierten Formierung von antirassistischen Bewegungen in allen Staaten mit afro-lateinamerikanischer Präsenz. Die seit den 80er Jahren auch verstärkte Erfolge in ihren Bemühungen zur Dekonstruktion der nationalen Mythen von der Abwesenheit des Rassismus verzeichnen konnten. Des Weiteren hat sich gezeigt, dass die nationalistischen und homogenisierenden Diskurse, von denen ich versucht habe, hier einige aufzuzeigen, ungeeignet sind, den für Afroamerika charakteristischen beidseitigen multidirektionalen Fluss von Ideen und kulturellen Produkten zu erfassen. Nicht zuletzt, da sie die zentrale Rolle transnationaler Einflüsse auf schwarze Communities verkennen, die zwangsläufig mit den herrschenden nationalistischen Paradigmen kollidieren. Es bedarf demnach neuer Perspektiven, die die afroamerikanischen Nord-Süd-Dialoge nicht als Form neokolonialer Machtausübung und kultureller Kontaminierung begreifen.